0: damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Feitelson en este podcast de ESPN Deportes El fútbol en México vuelve esta semana con un torneo de verano, un octagonal que se va a disputarse entre la capital, eh, cuatro equipos en, en el Estadio Olímpico Universitario y otros cuatro en el Estadio eh, Akron, el Estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Las cosas me parece que son como son. La siguiente es una alarmante y también dramática aseveración de un importante dueño de club del fútbol mexicano. O volvemos o morimos, me dijo ese propietario de, de equipo. El fútbol no fue, ni es, ni será el causante principal de los brotes de contagio por el virus COVID-19 en México. El fútbol intenta volver, como muchas otras actividades económicas en el país. Lo más peligroso entre comillas, que tiene el fútbol en tiempos de la pandemia son los aficionados. Al descartarse ese factor, todo dependerá de un seguimiento puntual del protocolo de sanidad y del control que se tenga sobre los futbolistas. De que habrá contagios, los habrá. Lo estamos viendo ahora mismo en la pretemporada con algunos equipos, entre ellos Cruz Azul, que reporta jugadores y también miembros del staff, del cuerpo técnico, eh, contagiados. Habrá que atenderlos. Eh, recuperarlos, colocarles en cuarentena y, y, y seguir adelante eso está claro el fútbol no aguanta más como industria los 18 clubes de la Liga MX han rebajado sus egresos los sueldos han caído y las nuevas inversiones se han detenido. Muchos, muchas personas, jugadores, entrenadores, médicos, asistentes han perdido su trabajo. Una buena cantidad de equipos ha tenido que recurrir a préstamos bancarios. No hay hacia dónde hacerse. No tendrán ingresos por taquilla ni venta de insumos. Y la única entrada que les queda es la de los derechos de televisión. Pero muchos de ellos recibieron y se gastaron ese dinero por adelantado con lo cual eh, tienen otro dilema por delante. Y otros dependen de regresar a jugar. El otro tema es que muchos patrocinadores se han alejado de los clubes y también de la televisión. La televisión puede pasar lo que está ocurriendo en Europa, hay muy buenos ratings en el de regreso del fútbol, pero hay pocos patrocinadores. Las empresas que rodean a los equipos y que muchas veces los, las sostenían, empresas de, de refresqueras, cerveceras... Eh, cementeras que son dueñas de los equipos de fútbol también están en una situación comprometida y para acabar con este sombrío escenario habrá que agregar la situación que atraviesa una empresa como Fox que hoy en día tiene los derechos de cinco clubes del fútbol mexicano Pachuca, Santos, León, Tijuana, Monterrey y cuyo futuro en negociaciones para una posible venta se ha estancado en medio de de esta incertidumbre económica ese es el panorama económico que rodea al fútbol mexicano de ahí la declaración de este dueño de equipo de que o vuelven o mueren el fútbol mexicano debe retratarse en lo que ha sucedido en otras partes del mundo España, Inglaterra, Alemania, Italia han puesto la muestra de cómo debe volver el juego y el negocio del juego en estos tiempos la Liga MX debe regresar a partir del viernes con un torneo preparatorio y tres semanas después con el Apertura 2020. Debe hacerlo primero porque realmente no es un factor sobresaliente en la alteración de las cifras de la pandemia. No lo es. Siempre y cuando se mantenga, obviamente, el, el protocolo de sanidad. Y debe hacerlo también por un tema muy sencillo. Supervivencia. Eh, está claro que hay muchos negocios que se están derrumbando, que están desapareciendo, que están cerrando lamentablemente las puertas. Y el fútbol es un negocio también. Y en cualquier momento puede bajar la cortina y decir, no puedo más, no tengo hacia dónde hacerme, no me alcanza, no es suficiente. Y no queremos que eso llegue a suceder, por supuesto, nadie quiere que eso llegue a suceder. Eh, creo que hay que volver, a pesar de que las cifras, insisto, en México no son las más... Eh, Alentadoras eh, por ahora en, en, en temas de la pandemia. No se ve todavía una disminución importante de los contagios y de las eh, camas ocupadas en hospitales, ni tampoco de los muertos que se reportan diariamente, lamentablemente. Pero así es la vida y el fútbol debe volver. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa en la mirada de Feitelson y regresamos con más. Recuerden que toda la información deportiva que ustedes necesiten la van a encontrar en las plataformas digitales de ESPN.com. Vamos a una pausa y regresamos para platicar del Barcelona que para mí yo creo, salvo su mejor opinión, que ya entregó la liga. Me parece que ya entregó la liga y por supuesto, también para hablar de una figura de figuras. Lionel Messi llega a 700 goles en su carrera. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com. Yo creo que el Barcelona ya ha entregado la liga. Me parece que el Madrid está en un mejor momento futbolístico y pronto va a asegurar el campeonato español. El Barcelona no encuentra profundidad, no encuentra condiciones de su juego, eh, no puede mantener el ritmo durante todo el partido, no sabe conservar resultados o ventajas, y la verdad es que este Barcelona se parece más a la peor versión del, de Ernesto Valverde que a algún eh, vestigio de lo que fue el Barcelona de Johan Cruyff o de Pep Guardiola o de Luis Enrique. Eh, aquí que se tiene, le ha quedado grande el Barcelona, hay que decirlo como es. Y basta, para, para muestra basta eh, lo que ha ocurrido en las últimas presentaciones. Y lo que pasó ayer, por ejemplo, lo que pasó el martes con Antoine Griezmann en el partido ante el Atlético de Madrid, que es un partido importante, definitivo, pues resulta que el entrenador decidió mantener a Griezmann en la banca. Y, y bueno, eso es una decisión respetable. Pero ¿qué tipo de muestra nos dio Quique Setién cuando... Trajo a Griezmann al minuto 90 con el partido empatado 2 y cuando necesitaba ganar para mantener sus aspiraciones por la liga. Ahí decidió traer a Antoine Grisman campeón del mundo con la selección francesa y un hombre que le costó 130 millones de euros al Barcelona eh, una firma de Bartomeu que quizá fue algo polémica porque muchas eh, otras personas opinaban y los propios jugadores querían el regreso de Neymar. Pero bueno, trajo a Grisman Si trajo a Grisman es para utilizarlo y para utilizarlo en momentos donde pueda ayudarle, no al minuto 90. En un cambio, me parece a mí, que podría destapar otro tipo de situaciones al interior del Barcelona. Y ya lo de interior de Barcelona desde la cúpula más alta, donde hay graves problemas, donde siempre el Barcelona tiene un horizonte eh, salpicado de política, donde hay problemas económicos. El Barcelona con problemas económicos, sí, escuchó usted bien, tiene problemas económicos. El Barcelona, uno de los clubes más ricos o más poderosos del mundo, tiene problemas económicos. Y también, por supuesto. Eh, a nivel eh, vestidor, a nivel cancha, eh, creo que este Barcelona no está hoy para contender por la Liga y veo difícil también que pueda hacer algo por la Champions, hay que recordar que está emplazada a octavos de final eh, el partido de vuelta ante el Nápoles debe jugarse en el Camp Nou, están uno por uno es decir, es favorito, tiene cierta ventaja porque va a jugar en casa pero este Barcelona no otorga garantías absolutamente de nada. Y al margen de eso, un futbolista como Lionel Messi, impresionante, llega a 700 goles y hace hasta de lo ordinario algo supremo, algo excelso. Es decir, eh, de un penalty que iba a ser algo rutinario, su gol 700, lo cobró a Lopanenka, elevándolo ligeramente al lado contrario de, de donde se tiraba Oblak, el portero esloveno del Atlético de Madrid, para eh, marcar un gol histórico. 700 goles, el club de los 700 es un club muy privilegiado, donde están, entre otros, Pelé, eh, Romario, eh, Puskas, eh, Germüller. Eh, es un club muy privilegiado y la verdad es que es una muestra inequívoca de la clase de futbolista que hemos podido ver y hoy Messi puede ser que esté por debajo de su nivel pero aún estando por debajo de su nivel está mejor que sus compañeros eso está claro y, y, y lo demuestra jornada a jornada eh, hemos vuelto a ser testigos del paso histórico y en este caso el paso estadístico porque son no son más que estadísticas pero la estadística demuestra ¿Cuál es el verdadero nivel de Lionel Messi en la historia del fútbol? Algunos quizá no lo entienden por una cuestión de rivalidad, de colores, de pasiones. Pero a mí me queda claro que, que Messi tiene todos los eh, argumentos y todas las condiciones para, hacer, eh, para entrar en la polémica, sí, porque tiene que existir una polémica sobre si es el mejor jugador de todos los tiempos. 700 goles se dice fácil hay que hacerlos eh, por ahí leía yo un twitter de quién era el twitter de un compañero periodista donde decía es increíble que ninguno de esos 700 goles hayan servido para levantar una copa del mundo bueno así es el fútbol así es la vida no no, no siempre se puede tener todo bueno vamos a hacer una pequeña pausa en eh, la mirada de Faitelson y vamos a regresar para seguir platicando de temas muy interesantes, volveremos al fútbol de estufa en México, faltan pocos días para el reinicio de las actividades en el fútbol mexicano, volvemos. Poco o casi nada de la pretemporada del fútbol mexicano. Una pretemporada realmente muy baja en cuanto a cambios, a, a nuevas este, incorporaciones. Eh, estamos viviendo una, la, la, la época de la pandemia, la temporada del, del COVID-19 y obviamente que todo ello ha afectado el mercado. Pero bueno, eh, resulta que Marco Fabián de la Mora ha quedado libre con eh, su equipo el, al Saad, el equipo que dirige Xavi, que jugó el Mundial de Clubes, por cierto. Y, y Marco Fabián de la Mora eh, sería un jugador interesante a sus 30 años de edad para volver al fútbol mexicano. Recuerden que ha estado en la Major League Soccer, antes en el fútbol alemán, con el Inter de Frankfurt. Eh, es un futbolista que en México ha jugado para Chivas, para Cruz Azul eh, y tiene un nivel importante. Hay que ver cómo está físicamente, cómo está de sus problemas en la espalda jugó el Mundial de, del 2018 para la selección mexicana de fútbol y yo creo que sería un elemento interesante para las, eh, para las chivas. Claro, habrá que ver si las chivas opinan lo mismo. Creo que más allá de que Marco Fabián ha sido inconsistente y ha tenido problemas de nivel futbolístico y también en su momento, aunque hoy es un hombre más maduro, se hablaba de temas eh, de indisciplina creo que puede ayudar a las Chivas, puede ayudar eh, a presionar y a generar una competencia interna que a su vez haga mejores futbolistas, algunos futbolistas jóvenes de Chivas. En el caso de la Chofis López, creo que eh, de alguna manera Marco Fabián puede presionar para que termine siendo el futbolista que todo el mundo espera que sea Javier Eduardo López. Eh, en, eh, en Pumas parece que ya hay eh, un anuncio importante, la suerte de Alfredo Saldívar, el portero, quedó definida aquella noche de viernes en el Estadio Olímpico Universitario antes de la pandemia, una noche tan mágica y espectacular como dramática y trágica, Pumas tuvo su máxima prueba ante el América, lo tuvo en un puño y al final dejó que el odiado rival se le escapara. Era el viernes 6 de marzo y el mundo empezaba a ser diferente para todos, pero Pumas había hecho un juego para ganarle al América. Su portero tuvo un par de fallas puntuales, imperdonables, ante un estadio pletórico y pasional que lamentaba más que festejar el trepidante empate a tres goles. El destino de Alfredo Saldívar, el famoso Pollo Saldívar, el portero de Pumas, quedó sellado. Pero... La desesperación de Pumas por encontrar un portero es tan solo el resultado de lo que ha dejado de hacer con calidad y persistencia en la última época, producir jugadores en su cantera. Pumas siempre ha dependido de futbolistas en su cantera. Las acciones del equipo universitario han estado llenas de contradicciones y también de incertidumbre. La semana pasada dejaron ir a tres futbolistas, dos de ellos de su cantera, Pablo Barrera y David Cabrera y a un refuerzo extranjero como Ignacio Malcorra, que por momentos llegó a, a entregar buenas cuentas en la cancha. Parecía claro que el problema era dinero. Está cañón, dijo en un tono coloquial el director deportivo del club, Jesús Ramírez, sobre las finanzas del equipo en medio de esta crisis por la, la pandemia. Horas más tarde, sin embargo, se supo que Pumas estaba negociando la llegada del portero uruguayo del Independiente de Argentina, Martín Campaña, también que habrían preguntado por una posible operación que incluyera a Gibran Lahoud, el portero de Cholos que vio como sus posibilidades de, de seguir siendo el titular eh, en la frontera se desvanecían con la llegada de Jonathan Orozco. Y ya antes Pumas había agotado esperanzas por el joven guardameta de Chiva, Raúl Gudiño, quien mostró su deseo de salir de la organización, pero fue retenido por Ricardo Peláez. La historia parece culminar con un cambio con el Toluca, que enviaría a Alfredo Saldívar, criticado en los últimos meses por su inconsistencia, para dar paso al veterano Alfredo Talavera. Tradicionalmente, yo insisto, Pumas producía porteros de gran calidad, empezando por Jorge Campos, siguiendo por Adolfo Ríos y otros más como Sergio Bernal, Alejandro El Picolín Palacios o La Feredia. Ahora ha tenido que salir al mercado y gastar dinero en un guardameta de 37 años como Talavera. Pumas debe buscar un plan alternativo para que Talavera sea el precursor de algún joven que venga en el camino. El eh, español, Miguel González Michel, el entrenador, ha hecho dentro de lo posible un buen trabajo. Él parece cómodo en el club y universidad también parece estar cómodo con él. El tema es que Mitchell sabe que no puede permitirse otro campeonato sin meterse a Liguilla y que nadie se fijará si tuvo o no a los elementos apropiados. Le exigirán que vaya y le gane América y que busque el título como mandan las sagradas escrituras de este club de fútbol. Pumas está desesperado y este no es un buen síntoma. A poco más de tres semanas del reinicio del fútbol mexicano y a unos cuantos días también de que Pumas salga a jugar este torneo de verano. Creo que eh, va a ser una campaña difícil, muy difícil para ciertos equipos por la problemática económica que envuelve eh, la situación de tener pocos refuerzos y tener poco dinero para moverse. Muchas gracias. Esta fue la mirada de Fighterson. Agradezco mucho su presencia un abrazo y que estén todos muy bien. Hasta la próxima.